0: Церковь и реформация. Соли Део Глория. Одному Богу слава. Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Церковь и реформация». И с вами ее ведущий пастор Максим Фокин. Сегодня мы обратимся к проповеди Мартина Ллойда Джонса «Спасающая вера». «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле, во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Богу, но не по рассуждению, ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей. Послание к римлянам, глава 10, стихи с 1 по 3. В этом тексте главная задача апостола заключается в том, чтобы объяснить, почему иудеи в основном находились вне христианской церкви, тогда как язычники входили в нее. Основной проблемой было то, что иудеи имеют ревность по Богу, но не по рассуждению, буквально по знанию. Слово, которое здесь использует Павел – и которое переводится в синодальном тексте как «рассуждение», а в греческом оригинале «познание». Очень интересное. Это самое сильное слово, употребляемое в Писании относительно знания. Оно означает не просто какое-то общее знакомство с чем-либо, а нечто большее. Это слово означает полное, истинное, точное и жизненно важное знание. И по словам апостола Павла, Проблема иудеев заключалась в том, что они его не имели. Кроме того, в этом слове содержится еще одно дополнительное значение. Оно говорит о знании, обретенном в результате многих исследований и усилий. Таким образом, Павел говорит, что иудеям недоставало того полного понимания, того точного знания, которое является результатом внимательного и тщательного исследования учения – они имели ревность, но не имели этого знания. Далее Павел излагает главнейший принцип, а именно, для спасения необходимо точное знание истины. Иудеи не получили его, таким образом они оказались вне церкви. Они заблудились. Павел же очень хочет их спасения и молится об этом. Теперь вопрос знания является самым главным. Я придерживаюсь мнения, что величайшая опасность, с которой на данный момент сталкивается христианская церковь и каждый христианин в отдельности, это неспособность понимать и ценить крайнюю необходимость в точном, ясном знании истины. Я говорю это потому, что мы живем в такое время, когда существует сильное противодействие всему вышесказанному. Мы живем в такой век, который не любит точности и определений. Это антибогословский, антидоктринальный век, испытывающий неприязнь к утверждениям и точным знаниям. Это во всех отношениях ленивый век, сентиментальный, слезливый век, век, который желает развлечений и не любит усилий. В целом, правилам жизни сегодня есть что-то за ничего. Мы готовы брать, но не готовы работать, мы не готовы жертвовать собой. Это относится ко всем сферам нашей жизни и составляет большую часть наших проблем. Особенно это проявляется в среде христианской церкви. Поэтому нам следует очень тщательно рассмотреть данную ситуацию. Эта тенденция проявляется разными способами, которые обычно выглядят очень убедительно. Один из них – это сказать, что христианство является чем-то таким удивительным, чему невозможно дать определение – что оно не поддается ни анализу, ни любой другой попытке изложить его в высказывании. Люди говорят, что дать определение христианской вере – это все равно, что попытаться подвергнуть анализу красоту или приятный запах. Они говорят, что это невозможно сделать. Вы удивительно и поразительно ощущаете ее, но если попытаетесь проанализировать веру, тогда вы разрушите ее и от нее ничего не останется. Вы не должны применять здесь грубый анализ. Другой ложный способ заключается в следующем. Христианство – это только вопрос духа человека. Наш дух делает нас христианами. И если мы имеем соответствующий дух, тогда мы христиане. Христианство – это отношение, взгляд на жизнь, общее утверждение, затрагивающее нашу личность и наше бытие. Еще совсем недавно существовал лозунг, гласящий «Христианство не учат, его принимают». Вы приняли этот дух, вы чувствуете его в собрании, и вы получаете его. Но что это такое? Вы не знаете. Но это и не важно. Он у вас есть. Это прекрасно, и вы чувствуете себя намного лучше и счастливее, чем прежде. А третий ложный способ состоит в том, что по сути имеет значение лишь… Наш отклик на личность нашего Господа Иисуса Христа. Сегодня это одно из наиболее популярных утверждений. Люди говорят, вы читаете Евангелие, в которых изображается Иисус, и вы как будто встречаетесь с Ним. Решающим в вопросе христианин вы или нет является ответ на такие вопросы. Нравится ли он вам? Хотели бы вы быть похожим на Него? Пытаетесь ли вы подражать Ему? Каково ваше отношение к Нему? Вам не нужно проводить критический анализ и на основании него и своего богословия утверждать, что вы должны верить в одно и не верить в другое. Важен ваш полный отклик на него, на Христа, и если он положительный, тогда вы христианин. Четвертый ложный способ – это подход, который описывает христианство в плане образа жизни. Какая разница, во что верят люди, если они добродетельны, как Христос? Если они щедрые, великодушны, готовы идти на жертвы, готовы помогать другим и заботиться о духовности нации? Это и есть то, что делает людей христианами. Сегодня это опасное отношение обретает несколько иную форму. Я поместил ее в отдельную категорию, потому что я начинаю думать, что в некотором смысле это наиболее коварная форма среди всего евангельского сообщества. Эта тенденция оценивать, являются ли люди христианами, не на основании того, что они на самом деле говорят о своих убеждениях, а на основании наших собственных чувств по отношению к этим людям. Сейчас я действительно хочу прояснить это, так как уже много раз сталкивался с подобным. Мы придаем гораздо большее значение и важности чувству, которое может возникнуть у нас, чем подлинным словам, которую употребляют сами люди касательно христианской веры. Признаюсь, я встревожен этим. Более того, я почти удручен, так как мне кажется, что если мы и дальше станем действовать подобным образом, тогда евангельская вера исчезнет. Позвольте мне привести пример. Во время своей поездки в Лондон несколько лет назад я отправился в книжную лавку которой руководила евангельская организация, одной из крупнейших христианских деноминаций. К своему удивлению я узнал, что они продавали поддержанную книгу одного автора, пользовавшегося в то время дурной славой. Его уже не было в живых, однако он написал хорошо известную книгу о христианстве, в которой в сущности отвергал все основные догматы христианской веры. Пока я размышлял, Секретарь этой организации подошел, чтобы поговорить со мной. И я обратил его внимание на эту книгу и выразил свое удивление. «А, вы об этом», — сказал он. «Понимаете, мы должны быть очень осмотрительны». «Что вы имеете в виду?» — спросил я. На что собеседник задал свой вопрос. «Вы когда-нибудь встречали этого человека?» И когда я сказал, что нет, он объяснил. «А я видел». Я гостил у него несколько месяцев назад. Я приехал в командировку, и он принял меня на ночь, а на следующее утро мы отправились в небольшую часовню, недалеко от его дома, где он совершал семейные молитвы. И знаете, мне кажется, что я еще никогда не находился в столь духовной атмосфере. Для моей души в то время было благословением слушать его молитвы. «Да, но, мой милостивый господин», — сказал я, — что же он говорит в этой книге? «О, я знаю», – сказал он, – «но если бы вы только слышали его возносящим те молитвы. Я никогда прежде не знал более набожного человека, и я никогда раньше не находился в более благочестивой атмосфере». Мой ответ был таков. «Но меня не интересует, что вы чувствовали. Вот то, что этот человек говорит о Господе Иисусе Христе и его служении, а это отвержение Писания» но мне было очень трудно убедить его. Кроме того, на днях один лектор собирался выступить с речью об уже известной книге, заработавшей себе дурную славу, и он начал свое выступление, сказав что-то в таком роде, «Я сейчас собираюсь выступить в роли критика данной книги, однако я должен сказать следующее». Мой друг, видевший этого человека по телевизору, сказал мне, «Если я когда-либо и видел возрожденного человека, то это был он». Понимаете, он намекал, что то, о чем шла речь в этой книге, не имеет значения. Несмотря на то, что автор отрицает учение Писания и вероисповедание своей церкви, несмотря на то, что он отрицает существование Бога, божественность Христа и извращает суть христианства, несмотря на все это, на первое место ставится наше субъективное чувство «этот человек кажется мне возрожденным человеком». Таким образом, несмотря на все то, что он говорит в своей книге, я все же чувствую, что с этим человеком все в порядке. Бывает и по-другому. Несколько лет назад проводились различные мероприятия, в которых принимало участие много людей, никогда прежде не собиравшихся вместе. И евангельские христиане говорили, вы знаете, это такие приятные люди, они даже лучше, чем мы думали. Я не знаю, почему они считали, что эти заблуждающиеся в своих доктринах люди непременно должны быть неприятными. Однако этот спорт достиг той точки, когда говорилось, что поскольку эти люди оказались неожиданно приятными, в конце концов, не имеет значения, что они так заблуждаются в своих доктринах. Приведу заключительный пример. Однажды я очень долго беседовал с одним евангельским христианином и спросил его, почему он упомянул имя уже известного нам человека в связи со своей работой. Он ответил, «Я понимаю, что ты имеешь в виду. Я знаю, что он написал в своей книге. Я знаю, что он проповедует, но я должен быть честен. Я считаю, что с ним у меня может быть лучшее общение, чем со многими консервативными евангельскими христианами». Я сказал, на самом деле, ты имеешь в виду то, что он, конечно, более приятный человек по натуре, чем многие евангельские христиане. Но, – продолжил я, – ты не должен называть это братским общением. Ты считаешь, что он более приветливый, и ты хорошо ладишь с ним, но это не духовное общение. Для подобных людей не имеет значения, чему учат эти люди». Даже несмотря на то, что они могут отрицать самую суть христианства, если они им нравятся, если они привлекают их, тогда это и есть главное. Выходит, самое главное то, какие они есть, и совсем не важно, чему они учат. Подобное мышление является абсолютно небиблейским и является очень опасным заблуждением, которому мы, христиане, призваны сегодня противостать». Вы слушали передачу «Церковь и реформация». С вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Фокин. Пишите нам по адресу город Санкт-Петербург, индекс 194 214, абонентский ящик 39, с пометкой для передачи «Церковь и реформация». Храни вас Господь!